0: 继续分享卡耐基的《人性的弱点》这本书的相关内容。呃，本期节目主要分享如何赢得他人的尊重，以及如何获得更多的合作机会等相关的一些内容。呃，那么应该采取什么样的方法或者哪些措施才能获得更多的合作机会呢？第一。在与人相处的时候呢，一旦对方开始发起了争论，呃，就要立马要理解对方的观点，尽可能的夸赞对方的优点，要避免陷入到双方的争论当中。呃，第二的话就是在人际关系当中，呃，不要随意评论他人的对与错，更不能直接否定他人的观点。呃，第三的话就是不要试图对自己所犯下的这个错误来进行狡辩。更不要去试图用呃各种各样的理由来为自己的错误推脱责任，坦率的承认自己所犯的错误呢，是获得他人尊重的最起码的一个态度，也是最基本的前提。呃，第四的话，在人际关系当中呢，如果有他人出现争论或者纠纷的时候呢，要保持友好和善。呃，因为这个友善跟和好的态度的话，呃，因为这个友善跟和善的这个态度是赢得他人的理解与支持的重要的砝码。呃，第五的话就是把谈话的这个主导权呢，要交给对方，呃，这样的话就可以获得更多的一个合作的机会。呃，第六的话就是要站在对方的角度上，呃，来去思考问题，呃，这样的话才能理解对方的难处，也能够了解到呃对方的真实的需求等等。呃，接下来的话，我们一起来分享人际关系相关的一些案例吧。呃，第一个案例是关于争论的一个小故事。呃，为了一笔九千美元的这个款项，呃，税务顾问德里克已经和这个政府派来的这个呃税收的稽查专员呢，呃，吵闹仅仅一个多小时了。呃，德里克先生，呃，就坚定地说，就是说这笔这笔钱呢是个坏账，收不回来了。呃，因此的话，呃，这笔九千美元的这个款项呢，呃，不应该交纳相关的这个税款。呃，但是这个政府派来的这个呃税务稽查员的话，呃，就是毫不相让的否定了德里克的说法，呃，什么坏账，简直就是胡说八道。你这个款项的话，必须要缴纳相关的税款的。呃，这位税务稽查专员又冷漠又嚣张，简直就是不可理喻。德里克先生在听卡纳基讲课的时候呢，呃，在课堂上就讲起了这件事情，呃，他说当时跟他摆事实讲道理都是没有用的，呃，越是跟他争吵的话，这位呃税务稽查员呢他就越来劲，呃，所以的话最后他决定不跟他吵了，呃，德里克话锋一转，呃，就开始夸赞起这位税务稽查专员来了，呃，德里克是这样对这位税务稽查员说的。呃，这件事情呢，在你的眼里肯定是一件很小的事情了。呃，在你的工作中一定遇到过更棘手的问题，而且你都能够妥协的去解决。呃，还有的话，关于税收相关的法律以及知识，你在这方面肯定是拥有丰富的工作经验的。呃，虽然呢，我以前也自学过一些税务知识，但是我所学的基本上都是纸上谈兵的，根本不值得一提的。呃，而你所掌握的这些税务知识是通过你丰富的工作经历而获得的，啊、呃，肯定值得我好好来上您学习等等。呃，我还对这位呃税务稽查员说，啊、呃，我真是羡慕你啊！如果我有一份像你这样的工作，一定能够从中学到很多有用的东西的。这位税务稽查专员听到我对他的夸赞有肯定，就跟我聊起了他的工作，呃，还分享了他是如何来识别做假账的一些专业的智能，还交流了相关税务法律的理解等等。呃，这位、呃、税务稽查专员的语调呢越来越缓和友好，后来他还聊到了他的孩子们。在他告辞的时候呢，呃，在与他告辞的时候呢，他还说他会再考虑一下这笔钱是否应该要交税的问题，啊、呃，然后等过几天我给你一个答复吧，等等吧。果然，呃，三天以后呢，呃，这位税务稽查专员呢来到了我的办公室，告诉我他决定尊重我的决定，按照我原来的申请来上这个上级来提交这个免税的申请等等。呃，这个案例告诉我们，呃，这位税务稽查专员恰恰表现了人性中最普遍的弱点之一，呃，就是说渴望得到他人的尊重与认可。当德里克先生对他产生质疑的时候呢，他就大声地反驳德里克提出的观点，并以此来维护他自己的权威，试图通过这种方式来证明自己的价值。一旦德里克先生表现出对这位税务稽查专业的尊重的时候呢，呃，他们双方的这个争论呢就立刻就停止了。当这位税务稽查专员找到了存在感的时候呢，就立刻变得通情达理了。呃，所以的话，要想赢得争论，最好的办法就是呃，要避免陷入到争论当中去。呃，第二个案例是如何面对客户的投诉与抱怨的。莱因克先生在美国西部的蒙大纳州从事汽车的呃销售工作。莱因克先生在听卡纳基讲课的时候呢，就曾对同学们说。因为从事汽车销售的这种职业的话，呃，每天呢都要面临很大的这种压力，呃，所以他们在处理客户投诉的时候呢，呃，难免变得麻木与冷漠，呃，从而的话引发了顾客的很多的不满与投诉，还经常呢与客户发生争吵，结果销售业绩也因此受到了很大的影响，销售业绩一路下滑。他在课堂上对前班的同事讲：“我意识到这样下去肯定是不行的，必须要换一种对待客户的办法。”于是，呃，这个来应客呢就开始尝试的对客户说：“对于你们的投诉，肯定是我们存在有疏忽的地方，为此我感到非常抱歉。在这件事情上，很可能都是我们的错误，请你把需求都告诉我们吧，我们一定想办法帮助你解决这些问题啊、呃，等等吧。”呃，客户听到之后呢，一般来说，呃，就会停止发火了。一旦客户的负面情绪被疏导了，双方就能够理智的、平静的来对待需要解决的问题。呃，有好几位客户对我的通情达理的话，还表达了他们的感谢。呃，其中呢，两位客户的话，还介绍了他们的朋友来购买我们的新车呢。呃，这位莱因克先生对客户抱怨与投诉呢，呃，还有了自己的收获与理解。呃，莱因克先生认为，有理有节的对待客户。对客户提出的意见表示足够的尊重，对客户提出的需求进行耐心的反馈并妥善解决，不但能赢得客户的尊重与支持，还能够在激烈的还能够在激烈的市场销售的呃这个市场当中呢，保持领先的一个竞争的呃保持领先的竞争优势等等。呃，所以这个案例带给我们的启发就是，呃，承认自己有可能犯错，并并不意味着惹祸上身。反而会令你远离纷争，并赢得他人的理解与支持，同时很可能获得更多的合作机会。嗯、呃，这个、第三个案例的话是主动承认自己所犯错误的一个小故事。呃，布鲁斯在新墨西哥州的一家公司里担任财务这个主管。呃，有一次的话，由于这个布鲁斯的疏忽的话，给一位正在休病假的员工呢签发了全额的工资。当布鲁斯发现自己出现失误的时候呢，就立即通知了这名正在休病假的员工，呃，并对他解释说，呃，这个误发的工资的话，呃，需要从您的下个月的工资中呢来直接扣除的。呃，这名员工说他最近手头很紧，经济比较困难，而且还急需借钱来渡过难关，并请求这个布鲁斯呢，呃，过一段时间再再还钱吧。经过再三考虑之后呢，呃，布鲁斯决定试试看，看看能不能，然后得到这个上层主管的这个许可。呃，布鲁斯心里在说，呃，布鲁斯说，其实我心里是很清楚的，呃，这件事情一旦让老板知道了，老板肯定会勃然大怒。当时，呃，布鲁斯不知道怎样来化解这次危机，但既然问题是因我而起的，我必须向老板承认自己的过失。嗯，这个布鲁斯呢，他是这样说的：，当我走进老板的办公室，并告诉老板我犯了一个错误，然后并向老板汇报了前因后果，老板当时就愤怒地说：“这是人事部门的问题。”我对老板说：“这是我的错，不关人事部门的事情。”老板又大骂会计部门不负责任。我再次声明，过失的责任在于我，跟会计部没有关系。结果，老板又开始责怪办公室的另外的两个同事，但我仍然坚持说，后果应该由我一个人来承担。最终，老板对我说：“好吧，这确实是你的错，你现在就给我改正过来。”就这样，我弥补了自己所犯下的错误，而、呃、没有使任何人因为这样、因为这件事情而受到牵连。我很开心自己没有找任何借口，通过主动承认自己的错误来化解这次危机。呃，从这次以后的话，老板更加尊重我了。呃，同事们呢也更加支持我的工作了。呃，这个案例呃所受到的启发是这样的：如果你是对的，请以婉转友善的方式赢得对方的赞同；如果你是错的，那就果断的、诚恳的承认自己的错误。主动承认自己的错误，不但不会让他人觉得你无能，相反还能获得他人的尊重。嗯，这个第四个案例是关于如何构建让对方说是，呃的这个对话的模式的这样的一个小故事。艾伯森是美国纽约格林威治储蓄银行的柜台经理。呃，有一天的话，有一位顾客想要来这个银行来来开户。艾伯森先生按照惯例，呃，请这位顾客来填写开户的相关的一些申请表。呃，但是这位顾客呢，呃纠结在这个申请表上来回答一些问题，只填了一部分的内容。艾伯森说：“要是在以前的话，呃，就是说他还没有学习人际关系的时候呢，很可能会告诉这位顾客，如果他拒绝向银行透露这些信息，我们也会拒绝给他开本银行的开户的，就是不会给他开这个呃开户。那么现在呢，呃，我为这种态度呢感到羞愧，这种居高临下的感觉一度让我觉得飘飘然，就好像在我这里我说了算，银行里的规章制度就如同王法一般不可撼动。”但是对于来银行办理业务的顾客来说，这样的态度绝对不会让他们有被重视的感受。于是这一次，我决定不再提银行的呃，不再提银行的规章制度和要求了，而是从客户的角度出发，来了解客户的真正需求。呃，除此之外的话，呃，这个艾伯森还打算来构建让对方说是的这种呃沟通的一个模式。于是。艾伯森是这样来对这位呃来银行开户的顾客说：“不过我想问一下，假假如你出现了紧急的情况，你是否希望把你存在本银行的存款转给你的家属呢？”这位顾客说：“是啊，当然了。如果你把家属的信息都告诉银行，我们就能够遵照你的意愿，正确呃准确的把存款及时的呃转移到你家属的账户上。你认为这样做是否更加稳妥呢？”他再次回答说：“是的。”当这位年轻人意识到银行需要他，呃，需要他的信息是为了他自己好，呃，并非是纯粹是为了银行的利益时，他的态度立刻就开始转变了。在离开银行之前呢，呃，这名顾客留下了非常完整的资料，并且在我的建议之下呢，还另外开了一个信托账户，呃，并将他的母亲呢列为受益人，并补充了他母亲的相关信息等等。最终打消了，呃，最终这位顾客呢打消了疑虑，愉快地听从了我的建议。呃，第五个案例是关于多听少说的一个小故事。汉丽莎在美国纽约市的一家职业代理机构呢，从事这个就业咨询的工作。呃，目前是前公司最受欢迎的职员之一。但是她刚加入这家公司的时候呢，呃，她在与同事相处的时候呢，出现了很多的问题，甚至呢，有的同事们呢都远离她。汉丽莎说：“呃，刚刚到这家公司的前几个月，没有一位同事愿意和她交朋友，怎么回事呢？”汉丽莎每天都在催促她自己拿下的业务，催促她又找到了多少新的客户，呃，吹嘘她自己取得了呃各种各样的成就等等吧。汉丽莎继续说：“我的同事们根本就不会因为我取得的业绩而为我感到高兴，他们听了我的吹嘘反而充满反感。其实我是真心想和我的同事们成为好朋友的。”呃，自从在课堂上听了卡耐基提出的一些建议之后。我在日常工作中开始注意倾听同事们的声音，很少开口提到自己的工作成就了。经过一段时间以后呢，我发现同事们开始乐意向我讲一些他们引以为荣的一些事情。呃，现在呢，每当有机会和同事们聊天的时候，我都会主动要求同事们分享他们认为高兴的一些事情。汉丽莎说：“现在我再也不会向同事们吹嘘自己的工作业绩了。”呃，法国的话，有一位哲学家拉罗省富科，呃，曾经就说过：，若想树敌，就胜于你的朋友；，若想交友，就让朋友胜于你。为什么这样说呢？因为如果朋友胜过我，他们会觉得自己很重要；，如果我胜过他们，他们中的一部分人，呃，很可能会对此感到自卑，甚至心生妒忌。呃，总之的话，不要试图去证明他人的错误，而是要坦诚友好的沟通。求同存异，避免争论与反驳，赢得他人的理解与尊重，为获得更多的合作机会创造有利的条件。方格咨询专注于企业管理落地培训和落地咨询，欢迎您添加方格咨询的合作微信。非常感谢您收听本期的节目内容。